Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. stories about what happened. It's true. All of it. The dark side. A Jedi. Días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta al podcast de la revista Comicase, la única revista especializada en historietas y de repente en alguna que otra cosa geek, por lo menos en el podcast. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador de la revista Comicase, estamos de nueva cuenta acá después de habernos tomado un par de semanas o, o tres tal vez de no haber realizado podcast, eh, en parte sabrán quienes nos siguen en redes sociales que tuvimos dos eventos importantes para nosotros, lo que fue la inauguración de Calimanías eh, allá en el Museo de Historia de Tlalpan, esta exposición en homenaje al superhéroe más importante, al personaje aventurero más importante de los cómics en México, de la historia de los cómics en México, todavía pueden ir a visitarla ya al Museo de Tlalpan, de la de historia de Tlalpan, de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, muchas muchas gracias a los que nos acompañaron a la inauguración y a quienes ya la han ido a visitar, me ha tocado ver fotos en, en redes sociales qué bueno que les ha gustado y a la semana siguiente tuvimos la minicón comicase ahí en, en el estacionamiento que es del museo del juguete antiguo ahí en la colonia de doctores 
muy agradable la compañía de varios de nuestros invitados y de ustedes que pudieron acompañarnos y por eso mismo estuvimos cargadísimos de chamba y no habíamos podido hacer podcast, esperamos ya retomar lo que se estaba convirtiendo ya en una periodicidad semanal, esperamos retomarla a partir de ya. Hoy vamos a estar una, una selección distinta a la que normalmente escuchan en el podcast de Comicase, en unos minutitos más con nosotros está a punto de aterrizar Aldo Iván Espinosa que ya lo han escuchado y lo han leído en las páginas de la revista eh, eh, muy fan de Star Wars, incluso tiene una tienda online de, de Star Wars de la que seguramente me dará algún gol ventajoso eh, más tarde eh, está a punto de aterrizar aquí en el Mos Eisley Spaceport pero tenemos a, a dos invitados más ¿Quién está por aquí? ¿Y a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Por qué les gustan los cómics o qué? Bueno, mi nombre es Roy Cadena eh, Yo soy estudiante y pues desde que tengo uso de razón Soy fan de Star Wars Me encanta este nuevo concepto que ha tomado las películas Es algo excelente Bueno, ya que haya renovado, que se haya renovado Que haya vuelto a salir, que ahorita sea un boom Para la cultura pop y para la cultura cinematográfica en general. Eh, por un tiempo estuviste trabajando en una tienda de cómics muy famosa aquí en el DF, en de Comixado, eres lector de cómics, antes de empezar a grabar el podcast nos platicabas, también estás leyendo los cómics nuevos de Star Wars, que no necesitas leerlos para disfrutar la película nueva o las viejitas, son un complemento muy padre, eh, en el podcast le hemos echado varias veces porras al, al cómic de Darth Vader, sobre todo al de Vader, no sé si de los que estás leyendo de Star Wars, a mí me parece el más padre. Sí, en efecto, leo todas la serie de Star Wars Princess Leia, Star Wars Lando, Chewbacca, ahorita acabo de empezar con Shattered Empire que pues ese es nuestro prólogo a, a la película de The Force Awakens y pues bueno no quería leerlo hasta ver la película para no spoilearme o no generar ideas ¿no? para verla totalmente fresco sin, sin ningún tipo de, de duda o conclusiones que pueda sacar del cómic el tipo de escritores y dibujantes que, que escogieron que escogió Marvel para realizarlos pues realmente tiró la casa por la ventana apostó a la seguro realmente los escritores que tenemos como Mark Wade y este también este en, en nuestro en los dibujos como Dodson que lo tenemos en, en los cómics de Leia a pesar de la crítica de que ha recibido Star Wars y Marvel en general de haberse unido al imperio de Disney, digo, siguen respetando los gustos del fan obviamente también dándole un poco de entrada al, al nuevo público porque pues esa es la meta, ¿no? que todo el mundo se interese por, por esta cultura que tenemos de, de los cómics y de Star Wars a mí me parecen unos conceptos muy, realmente muy buenos que hayan realizado este, este renovado más bien el universo canon de Star Wars dentro del mundo del cómic y pues hasta ahorita buscamos los fans esas cosas ¿no? de que nos cuenten nuevas historias nos metan nuevos personajes y veamos qué sale después todavía. ¿Cuál de los cómics que se publican ahorita de Marvel de Star Wars son los el, el que disfrutas más? El que he disfrutado más ha sido Darth Vader por el contexto y más cuando hacen sus, sus remembranzas, cuando le hacen recordar algo de Attack of, of Clones o del episodio 1 de la amenaza fantasma que... Vienen los recuerdos, vienen varias escenas icónicas, digamos, no me acuerdo si era el número 5 de, de, de Darth Vader cuando recuerda su primer beso con Padme cuando estaban en, en Geonosian a punto de, de morir y ya te da el golpe ¿no? de, del recuerdo, cuando esta, esta, esta parte fue cuando se entera de que tiene una hija, cuando se entera de que tiene a Leia Organa. A mí me, me encanta, me fascina cómo, cómo te manejan la psicología de Vader, ¿no? de que su conflicto interno de 
todavía tiene las, el lado luminoso dentro de sí. Y como les decíamos, no es necesario que estén leyendo la serie de cómics de Star Wars que publica ahorita Marvel en Estados Unidos y Televisa está publicando, si no es que todos, ya casi todos, todas estas series y, y miniseries de, de Star Wars en, en México, en español. No es pan, es este, perdón, es dije, dije Televisa, Panini, perdón. No es necesario que lean esto para disfrutar la nueva película. Creo que en esta mesa casi a todos nos gustó. Seguramente habrá cosas en las que habrá diferencias, pero eso lo sabrán en unos momentos más. Y también quién se encuentra por acá esta tarde platicando de Star Wars con nosotros. ¿Quién es usted y qué hace, señor? Hola, soy Rubén Nava, soy creador del cómic Coigra. Trabajamos mucho en publicidad para cine y televisión. Y bueno, pues estamos este, ahorita también en esta tarde. Y pues yo soy como... Yo, yo no era tan fan de Star Wars. Yo, yo soy como... Yo soy casi como nuevo en esto. ¿no? Yo llegué a ver como las películas de Star Wars como de muy niño como que no las peleé como mucho no y creo que nada más llegué a ver la tercera y entonces fue algo así como ah pues sí está padre y ya y como yo creo que como que no la entendí mucho entonces es, ahora que iban a salir estas nuevas pues me este me chuté de nuevo todas las películas pero ver el episodio que era el 5 no qué sería que 5 y 6 no episodio 5 y 6 para mí fue como como verlos por primera vez ¿No? Aunque ya me sabía el spoiler de, de Yo soy tu padre, pero fue para mí fue algo, sí, fue algo como impactante, ¿no? Inclusive también hasta en el, en el episodio 6, que este, cuando le revela que son hermanos, también fue algo así como, wow, ¿no? Está muy heavy. No, para mí. Entonces yo sí soy como si fuera Como si fuera un fan nuevo De cómic no he leído absolutamente nada De Star Wars, nada, nada, nada nada Pero con esta nueva, pues la disfruté bastante La disfruté muchísimo Hubo cosas que, que sentí muy parecidas al episodio 4 Pero también fue También fue un shock Yo salí del cine choqueado Así de wow, no, sí me impresionó este, Bastante, y bueno ahorita con todo lo que están platicando De, de los cómics de Star Wars Pues wow, se ve que se ve que va para largo, ¿no? Todo esto que van a sacar. Yo algo escuché de que había un universo extendido y que valió madres. No sé, no sé los fans que tanto les haya pegado eso. Pero bueno, yo creo que va a dar todo este como borrón y cuenta nueva. Va a dar pie a, no sé, una gran cantidad de historias que, que enriquecerán todavía más esto. Entonces, pues yo ahorita sí ya me declaro como, como fan de Star Wars. Antes de que saliera el... Esta nueva, yo decía, ah, pues esta me preguntaban, y, ay, Star Wars, no es que, ah, eh, eh, pues, pues, eh, pues, eh, pues, no, así como que no, pero ahorita sí ya, wow, sí ya me, sí me llegó, sí me impactó. Pues es importante mencionar que, por ejemplo, esta película está escrita tanto por el director nuevo de, de esta serie de, bueno, por lo menos de este primer capítulo más bien, J.J. Abrams, muy aplaudido en años recientes, ¿no?, por, por su trabajo en Super 8, a mí me gustó mucho Super 8 en su momento, en estas de Star Trek, ¿no? en el relanzamiento de Star Trek, y, eh, y un fan que se, bueno, un cuate que, que se denomina fan desde que era joven de Star Wars, pero también está escrita por Lauren, coescrita la película por Lawrence Kasdan, que él eh, fue también escritor y, y de la segunda de, película de las primeras originales, me refiero, del Imperio Contraataca, tiene que ver también con la producción del Regreso del Jedi, mucho, tra mucho de trabajar también con las películas de Indiana Jones, entonces sí está como muy involucrado en, en lo que fue Lucasfilm en su momento, ¿no? en, los, en la época de, de George Lucas antes de que vendiera eh, Lucasfilm a, a Disney. Entonces yo creo que de ahí viene ese saborcito que ha gustado a, a, a cierta parte de los fans, les ha gustado como que encaja más el tipo de película que vimos hace unos días 
con la trilogía original que con las precuelas que sí se ven como a pesar que eh, hayan sido supervisadas y dirigidas por Lucas pareciera que no son hechas por la misma persona, yo creo que tiene que mucho que ver los efectos que es demasiada cosa digital en las anteriores y en esta apostaron más por lo, los efectos prácticos no este físicos este no no hay tan, sí obviamente hay cosas digitales pero no tan notorias como en las anteriores este, me decía Rubén que salió choqueado ¿no? de la de la película eh, yo igual también, todavía sí tuve que dejar pasar un rato como para definir Sabía que me había gustado, pero... Y sabía que me había gustado más posiblemente que las que la precuela, que yo en su momento también las disfruté mucho y las puedo ver de nuevo y me gustan, pero el, el estilo, el ambientito, como también tenía unos pocos días que habíamos nos habíamos chutado de nuevo la, 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 se, la trilogía original para, para como ir encarrilados, me, me, me gustó bastante este ambiente que, que se logra como de continuidad y... Porque de repente sientes como que en la trilogía nueva o más reciente se ve de repente muy avanzado todo, muy futurista, por decir así. Y en la precuela, en la, en la trilogía original, pues por la época en la que se filmó, pues sí tiene ciertas limitantes tecnológicas. Y decías, pues que venía en picada la civilización, ¿no? Pero eran cosas, cuestiones de presupuesto, me imagino. No sé si quieren platicar primero de, de los personajes principales que... ¿Qué les parecieron? Están, están Finn, que es este eh, actor al que se le criticó de forma muy tonta seguramente, como con como cuando pasó con uh, Human Torch, ¿no? Y en la película ¿no? de los cuatro fantásticos, que ¿por qué un Stormtrooper negro? ¿Por qué Johnny Storm negro? Y me, me gustó, me dio buena sorpresa este actor, ¿cómo lo vieron ustedes? John Boyiga, ¿no? John Boyiga. Sí, bueno, a mí en lo personal yo nunca tuve conflicto con un personaje afroamericano porque... Bueno, digamos, con Johnny Storm, sí, porque, bueno, a Johnny Storm lo conocemos de que es eh, un típico niño americano que, pues, tiene este todavía su complejo de infantilidad en el cómic, bla, 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 ¿no? Y sí que nos cambien, no solo de, 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 de aspecto físico, sino también de una personalidad que le dieron en esta, en esta película, este reboot de Los Cuatro Fantásticos, pues sí te deja con un mal sabor de boca al que lo hayan hecho así, ¿no? O sea, si ya tienes este personalidad, carácter y todo eso en un personaje, ¿por qué cambiarlo? Con Finn no es así. Finn para mí, pues es un personaje totalmente nuevo, que nadie conocía, y pues todos sabíamos que el episodio 7 de Star Wars por algo se borró cuenta nueva el, el, el universo expandido de Marvel en los cómics y empezaron de nuevo para que todos estuviéramos ya este, con la mentalidad de que va a ser, nos van a contar algo muy diferente a lo que se escribió en los cómics. En, en segunda, bueno los fans no me van a dejar mentir. Pues estos pequeños comentarios de que por qué un Stormtrooper de color si todos eran clones, o sea, bueno, pues stop en ese momento porque los clones son una cosa, los Stormtroopers son otra cosa. Un clon, pues fueron los que estuvieron creados en camino y te plantean en el universo expandido de que el Stormtrooper ya es un, es un recluta, no es un clon. Así que pues obviamente puede haber, porque me acuerdo cuando salió el episodio 2 con, lo, con los clones, surge la duda entre los fans de, si son clones, ¿por qué los Stormtroopers hay de diferentes tamaños? 
Y dicen, bueno, pues vaya, se sacaron de la manga con la de que los Stormtroopers no son clones. Que de hecho hay alguna mención en esta nueva película de los clones, ¿no? Sí. Porque hacen una mención de, de por qué no traer a, a los clones y funcionan bien, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Sí, nos dan un guiño de eso porque, bueno, si nosotros vemos los que sí son canon, que son las caricaturas de Clone Wars, Rebels y algunas pequeñas novelas de Star Wars, que no son novelas gráficas, este nos dicen que... Fue destruido camino para que, no, para que no siguieran produciendo clones para el imperio. Así que el imperio vio la, la tangente de, de, de reclutar. Y pues obviamente como los clones salieron súper bien, pues querían replicar esa tecnología, ¿no? Es replicar el, el ejército clon. Porque pues en, el universo, en la película no te lo explican, pero en el, en el universo expandido sí. Nos dicen que los clones pues tienen una vida muy, este, muy reducida, envejecen muy rápido. Envejecen muy rápido los clones porque pues realmente son desechables, ¿no? Es este, como si fueran droides, pero de carne y hueso. Lo único que los diferenciaba era su habilidad de estrategia y pensamiento propio, no, no como en el episodio 1 que destruyeron la nave y ya se desconectan todos, ¿no? Era un pequeño defecto de, 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 de planeación, de ingeniería, ¿no? Ese, eso, fue lo, eso es, yo pienso que es la referencia de que siguen intentando clonar, además de que en el videojuego pues también hacen sus clonaciones para Starkiller, ¿no? Y este tipo de cosas siempre han estado concurrentes en el universo de, de Star Wars después del episodio 2. Y también, bueno, regresando al, a, lo, a lo de Finn, dado, dado por sentado ese, ese comentario de que por qué un, un Stormtrooper un negro, digo pues me pareció muy, muy bueno el personaje. Una personalidad única que no habíamos visto en otro tipo de, de personajes dentro de la saga. Así como que medio ventajoso de, del momento. Así tratando de, de, de salvarse por sí, a, a sí mismo a costa de alguien o, o tratando de ver la ventaja. Y hasta ya salieron los chistes y los memes en internet de... Ay, ¿por qué es negro? Se roba la chamarra de Poe Dameron. Ay, se, se roba el sable láser. ¿En serio? Come pollo frito. Come pollo frito. Se, se robó una TIE Fighter. Digo, no. no les pasa por reclutar negros al imperio. No, en serio sí. Dije, no, no, no perdonan ni una, en serio. Pero, ¿tú qué opinas? Este, bueno, a mí me tocó ver inclusive en internet como un este un, un pequeño fragmento del casting y que hacían ahí como bromas, había inclusive uno donde estaba el mismo actor que interpreta a Finn, que estaba según leyendo como, como el guión y él mismo dice, o sea, como un Stormtrooper negro, ¿no? Hasta él mismo se lo cuestionaba. Pero bueno, yo algo escuché que tenían que meter a un personaje negro porque hoy en día tiene que haber como una, una diversidad racial ajá una diversidad racial y fue que yo creo que por eso también metieron un personaje negro pero me parece como digo hay un montón de cosas todavía del personaje que faltan por revelar en, en lo que viene de la película pues es nos dan pequeños guiños no de cómo hacia dónde va el personaje pero se ve que o sea, todos los personajes tienen como todavía un montón de cosas que nos tienen que revelar. Pero me parece, pues me parece un personaje bastante interesante, ¿no? El, eh, habrá que ver cómo, cómo vienen sus motivos eh, por esta cuestión, ¿no? Que, que sale apenas, porque plantean como que él apenas viene saliendo como de la escuela o algo así de, de la academia de, de Stormtroopers, ¿no? Que era como su primera batalla. 
y que ahí se como que se friquea no y como que dice no esto como que como que esto no es lo mío no y hasta plantean un poco como que es como si fuera un defecto de fábrica no algo así no el, el personaje no de programación no y, y que no lo alcanzan como a como a enfocar y se les escapa primero no y este y él empieza como como su búsqueda, ¿no? Y, y de alguna manera también lo siento como si fuera como si fuera un pequeño niño perdido, ¿no? Que de repente, o sea, nada más le habían como como de, desde chiquito, pues tienes que obedecer o tienes que hacer lo que te digan y, y ya y de repente él se empieza a cuestionar y de repente se escapa y por X o Y ya se empieza a conocer al resto del mundo y de alguna manera, como al principio, no tiene miedo, ¿no? Tiene miedo porque, porque desconoce, lo único que conoce pues era... Este, al imperio ¿no? y, y lo hace como un niño pues lo primero pues no, no echarse para atrás no echarse miedo no enfrentarse es algo como muy complicado pero conforme avanza la historia ¿no? empieza como a como a conocer ¿no? a los otros personajes y como que empieza a, a este a tener sentimientos con otros personajes que es algo que, que bueno se ve por lo que se ve en su vida jamás había tenido, ¿no? Como que todo era pura rigidez, rigidez, rigidez y de repente tener como como la cercanía, el contacto con otros, otras personas, eso como lo que le empieza a mover todavía más y entonces empieza a hacer un montón de cosas y como a arriesgarse y a, y a luchar y a hacer y, y a moverse, este, tanto por lo que lo que tiene en su cabeza, lo que cree y bueno, y toda la gente que empieza a tener como a su alrededor entonces a mí me parece que, que es un personaje bastante bastante padre más allá pues eso de que sea negro pues es, pues es X, ¿no? es como irrelevante, irrelevante ya a estas alturas de ajá, a estas alturas de las épocas pues sería como irrelevante pero me parece pues un personaje bastante interesante y va y que habrá que ver en los siguientes qué tanto crece, ¿no? y qué tanto peso le van a dar porque yo creo que va a tener un peso importante, ¿no? Algo, algo, algo tiene que ver ahí con, con el resto de la familia, porque si no, no, no tendría por qué salir en la saga. De, de lo que comentaban, ¿no? De que te parecía una personalidad muy distinta a la de otros, sí, tal cual, personajes que salen en la en, en, demás peli, en las otras películas. A mí me, me imagino que algunos más eh, encontrarán esta este parecido con Han Solo en cuanto a que es un personaje muy egoísta. ¿no? en la primera de Star Wars de la, de la serie original pues es un cuate que sabe que tiene un, una bronca de una deuda con Java de Hot y lo que él quiere es salir de ese apuro y conseguir dinero y por eso acepta ir a buscar a la princesa porque cree que le van a dar una recompensa económica con la que va a salir de su bronca y este y aquí este personaje lo que también quiere es deshacer, o sea, no meterse en bronca, salirse, alejarse lo más que pueda de iba a decir del imperio, pero bueno, más bien es la cosa se llama la la, the First Order, la, la primera orden, él no quiere nada que ver. Eh, varias veces engaña también a, a esta chava, a esta a Rey, haciéndose pasar por un cuate de la resistencia. Pero lo que él quiere es alejarse lo más posible de donde está el conflicto o de, de quienes lo van a perseguir. Y incluso como a media película también ves que se le presenta la oportunidad de, de, de salirse de la bronca, como a Han Solo cuando ya van a ir a hacer el ataque a la estrella de la muerte, el primer ataque, que como que ya está juntando sus triques y se va y se despide de Luke y dices, no, pues ya no lo voy a ver en la película hasta que regresa al final como, como a salvar el día, ¿no? a ser parte ya del, del triunfo en eso se me hace un poco parecido es un cuate que no, no, está, no se involucra al inicio con los demás, eh, individualista 
¿no? Pero porque está forjado así, ¿no? También hasta el momento en el que le dicen, oigan, ¿y usted quién le dé permiso de quitarse el casco, no? Le dice la decepcionante Captain Phasma, que estábamos platicando de ella, antes de venir para acá, estábamos platicando del personaje de Captain Phasma, que es la... la la capitana de estos Stormtroopers, que es la que está como checando qué problema hay con, con Finn, por qué no, no sigue instrucciones bien y por qué, es, qué, qué bronca hay, ¿no? De, como de programación este, cerebral, por decir así. Y, y de ese personaje como que se esperaba mucho, porque en los trailers lucía bastante padre, lucía muy cool. ¿Y cómo se llama la actriz que la interpreta? ¿Tú eres fan de Games, Game of Thrones? Game of Thrones. Eh, yo no, no, no veo Game of Thrones, tendría que verla, pero una de las actrices de la serie es, es este personaje y se esperaba que fuera la gran cosa y no, no sale mucho, entonces este, se burlan un poco porque dicen que es como Boba Fett, que es un diseño muy bonito, pero pues poco personaje, porque en la 2, cuando congelan a Han Solo, tiene un poco de lucimiento, un poquito, y en la 3, este, cuando crees que va a ser su gran batalla... Este, termina ahí en, en las fauces del, del Sarlac, ¿no? Sí. En el desierto, ahí en las dunas. Dices, uy, esperabas que fuera un gran villano y, y no, pues como que no lo manejaron bien. Y aquí la Capitana Fasma también, ni fue ni fan, ¿no? A lo mejor, lo, lo que no me quedó claro es si queda viva al final de la película o, o, o en dónde estaba o si la van a retomar para después, ¿no? No, ahí sí la perdí de plano. Yo pienso que Captain Phasma sigue con vida. Bueno, la, la actriz es Wendolyn Christie. Que... Gigantesca, altísima. Sí, es muy alta, o sea, porque de hecho en la serie de Game of Thrones le hacen mucha referencia a su altura, ¿no? De que parece hombre, que es una lady, pero es una guerrera, es un, quiere ser, ella quiere ser caballero en la serie, ¿no? Bueno, también en, en el libro, vaya. Yo pienso que, espero que le den... Un mejor peso, porque yo digo, o sea, estás invirtiendo en una actriz de que ya es un poco conocida en su serie y como la, la gente la reconoce, puede que tenga un rol protagónico, le preste atención a la gente y para que nada más haya salido en esta participación tan minúscula, dices, me de, me, ahí empiezas a decir que Star Wars te quedó a deber. Ahí, ahí la gente empieza a decir, Star Wars me quedó a deber con este preciso personaje, con el Capitán Fasma, porque sí, o sea, dices... Muy bonito el traje, muy muy este, muy este representativo y dices, es, es la mejor, ¿no? Es este la capitana, va, va a aparecer algo, va a ser algo, no sé, una batalla estelar o una persecución, no sé, algo. Pero realmente sí te deja con las ganas de, de más. Esperemos que para las siguientes cap este, capítulos tenga una mayor participación, pero pues sí, este, nos quedaron a deber en esta película con Gwendolyn. Yo siento que explorar un poco más ese personaje en la película le hubiera tenido que restar cosas a otras cuestiones más importantes. Entonces yo no siento que haya sido como, como que me dejen a deber o algo así. Igual sí, yo también llegué a ver los postes de personaje y se veía padre y algo así. Pero creo que cuando ya ves como la película completa, como meterte más en ese personaje... Sería desequilibrar este sería desequilibrar el guión y con el riesgo de darle en la madre a, a la película, porque pues sí hay muchos otros personajes mucho más importantes de las cuales tenemos que saber qué onda. ¿no? A lo mejor como dices puede darse la oportunidad de que en las próximas películas pues les den como, les den como un poco más de, de peso. Digo, yo lo vi como un personaje bonito, no como nada más, pero bueno, cuando dices que bueno, hay una gran actriz atrás y todo eso como que se le está invirtiendo, bueno, a lo mejor puede, podemos pensar que más adelante se le piensa dar uso, porque yo también me, de repente me quedé como, 
cuando la escuché que vi que era una mujer, porque yo pensé por los pósters pues, que era un güey, no me había fijado como mucho, pero ya cuando estaba viendo la película dije, ah, es una chava, eso fue como, como también notorio, porque en las anteriores películas, pues, todos puros hombres, puros hombres, o sea, creo que, creo que en las anteriores películas nunca había visto una mujer, este, en el, en el imperio, ¿no? No sé, creo que, yo no vi nunca una mujer, entonces eso fue algo como, como también un detallito, ¿no? Como importante de que había una mujer, aunque sea una, pero pues del lado de, del imperio, ¿no? Que eso estaba, estaba como padre ese, como padre ese detalle. Pero bueno, habrá que ver en las películas futuras si le dan un poco de peso. Y siento que a lo mejor si no le dan tanto peso, pues tampoco es algo que sea como, como grave. Tosmos ya vendió un friego de figuras de acción, este Captain Fasma, dicen que hasta el doble. Eh, triple de, del costo original porque parecía que iba a ser un personaje de mucho peso y las ventas y perseguidísima esa, esa pieza iba aterrizando en su ¿cómo le llamaremos? creo que era un aguigol centenario el joven Aldo Iván Espinosa, colaborador más que frecuente de la revista Comicase y seguramente lo han leído con mucho mucho gusto, está aquí este, acabando de aterrizar su nave, bienvenido señor Aldo estamos platicando de del personaje de Finn, bueno, los personajes principales, decía también antes de empezar a grabar acá el joven Roy, que a él le gustó mucho Paul Dameron, el, el que te presentan como el mejor piloto de la galaxia, ¿no? En, eh, en esta nueva trilogía. ¿Cómo viste a los personajes? ¿Alguno favorito? ¿A Finn? ¿Cómo, ¿Qué te pareció? Que era de los polémicos, ¿no? Eh, de una forma absurda, porque eh, es al que se le hizo mucho circo, porque es que como es un Stormtrooper negro, y ya platicamos un poco de eso, pues de que no tiene nada que ver, pero Rubén decía cosas muy interesantes de que él como lo ve como una especie de niño perdido, que pues como obviamente siempre ha estado bajo el, la tutela del imperio, pues no conoce más lo que le dejan, ¿no? Y tú ves incluso como se hace una referencia a que los Stormtroopers no pueden quitarse el casco, o sea, son, son hechos como por molde, no tiene nombre, tiene un nombre de, un número de serie, ¿no? Lo, lo termina bautizando Poe, ¿no? Gracias, disculparan un poquito la, la tardanza. Eh, eh, a mí me parece un gran personaje eh, fin, en particular porque pone, es, es la contradicción entre eh, el los que tienen la fuerza innata en ellos y quienes toman decisiones sobre su destino, ¿no? Si fin al final de cuentas decide no seguir con el imperio ejerciendo su libre albedrío, mientras que toda la familia Skywalker al final sigue un, 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 un camino prefijado en algún momento, ¿no? Es, es un sino para ellos, mientras que fin resultaría ser todos los demás, ¿no? Es decir, gente que tiene que tomar decisiones con respecto a su futuro. A mí me parece una, una bajo esa lógica me parece muy bien planteado, ¿no? O sea, por un lado está esta familia, esta dinastía prácticamente de solo Skywalker, ¿no? Que tiene un camino señalado y por el otro eh, los demás individuos que pueden elegir estar de un lado o del otro, ¿no? Y también esta relación interesante de Finn con Han Solo en cuanto a que los dos en algún momento fueron parte del imperio, ¿no? Eh, Han Solo en, ahora sí que en su, sus orígenes no contados en las películas, ¿no? Que supongo que ya no es parte del, de su historia oficial, no sé, 
lo, lo desconozco, no está con nosotros Beto Calvo, él era, era parte del imperio y, e incluso luego se vuelve es el que libera a Chubaca y de ahí, se, de ahí viene la relación de amistad no sé si después cambió la historia ya en el universo expandido, qué tanto se alteró y oficialmente ahorita de dónde se conocen ellos, habrá que seguir leyendo me imagino los, los cómics de, de Marvel, pasando obviamente al otro gran personaje de los buenos, vamos, no de los héroes está a Rey, que, que les pareció muy interesante lo que dice es esta cosa de cómo está el, el, el héroe que se convierte, que se vuelve bueno, toma ciertas decisiones que lo vuelven un héroe, a la heroína que haga lo que haga, se va a topar con el camino que tiene que, que seguir aparentemente, ¿no? Muchos, este, en esta película, eh, muchos dicen que Rey, la, la similitud con Luke Skywalker, bla, 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 que hasta el posible de que sean parientes, ¿no? De que sea su hija o algo parecido. Pero en la base del personaje son motivados muy diferentes porque Luke Skywalker, desde el principio de la película, en el episodio 4, vemos que él se quiere liberar de Tatooine, que quiere salir de ese, esa roca desierta. Quiere salir así por, por cualquier motivo, pues se iba a unir al imperio. Y este, después ya vio, bueno, sus amigos se hicieron rebeldes, encontró a sus amigos en la rebelión y pues de ahí se desemboca la historia. Pero Luke, hasta cuando es la muerte de sus tíos, dice, ya no tengo nada que me ate, que me ate este planeta y este pero más sin en cambio Ray, Rey este siempre al principio de la película te comenta de que quiere nada más regresar a su planeta y vivir su vida como la vivía o sea y hasta que descubre de que ella es parte de un plan más grande empieza a aceptarlo poco a poco su destino eso y bueno muchos dicen que hay una similitud pero yo veo esta gran diferencia entre estos dos personajes bueno sí hay como ciertas similitudes por la cuestión de bueno creo que sí vienen del mismo planeta no, no. ¿No? Son diferentes. Bueno, es que también es un planeta desierto, ¿no? Entonces, yo creo por eso la mayoría así como, ay, son como muy parecidos, ¿no? Y también que sale de ahí, ¿no? Y luego se topa con, con que tiene la fuerza. Entonces, sí tiene ciertas similitudes, aunque sí son personajes este, completamente diferentes. Ahorita, pues como Rey, ahorita como está, pues creo que tiene un enorme misterio el resolver de quién de quién es pariente, ¿no? o sea, todo apunta a que puede ser hija de, de Luke Skywalker, habrá también que ver quién es su madre, o sea, hay un montón de cosas que aún no nos han dicho que te dejan con qué va a pasar, ¿no? o sea, realmente tiene muchísimos ganchos la historia que lo hace que lo hace súper interesante. Y bueno, esta cuestión, yo lo que estoy viendo de muchos de los personajes, a diferencia de las otras sagas de Star Wars, que en esto... Aquí como que los domina más como sus miedos, como que sus miedos son lo que realmente los hace moverse, ¿no? En las otras sagas era como, como que tienen un deseo, una motivación y, y van sobre eso, ¿no? Como que ya tienen como muy definido quiénes son, ¿no? Luke ya, pues ya era lo que es, este, bueno, Luke tenía ya como, como un deseo, ¿no? Que platicaba, ¿no? Que quería salir, que quería otras cosas, que no que quería quedarse ahí, ¿no? Han Solo que decía, pues yo, este... Pues yo soy un mercenario, yo hago mi desmadre y me vale gorro. Para aquí vemos un montón de personajes que tienen muchos miedos, ¿no? Y no sé si eso inclusive los hace como, como más humanos, ¿no? Esa parte de que los miedos son lo que realmente los motiva 
a moverse, ¿no? Y entonces con esta rey pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ese tiene un montón de miedos de salir como de su zona de confort, ¿no? Como que ella estaba en su mundo ahí escarbando entre, la, entre los aparatos, entre las naves, no sé qué, y estaba muy tranquila. Sí tenía como esos sueños, ¿no? De que de repente soñaba con otras cosas, ¿no? Y esta esperanza, ¿no? Como de que iban a venir por ella. Que ahí nos habla también de qué chingados pasó con ella, que la abandonaron, ¿no? ¿Quién la abandonó? Seguramente sus padres, ¿no? Como también pasa con Luke, ¿no? Que lo fueron y lo dejaron con los tíos, ¿no? Por eso también hay una como referencia también como, como de Luke, ¿no? Entonces habrá que ver quién es su padre, ¿no? Y que, que seguramente sus padres que también seguramente lo, la dejaron, ¿no? Pero esta parte de un momento en que se ve forzada a, este, a salir... Pues este como de, como muchas personas, ¿no? Como muchas de nosotras de cuando salimos a algo, que estamos a algo que no, no conocemos, pues espérame tantito, ¿no? Es este, no, 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 yo me regreso a donde estaba, donde estaba cómodo, donde estaba seguro, ¿no? Y, y esa búsqueda de retornar, ¿no? Y, pero bueno, las circunstancias, como a muchos de nosotros en la vida, puta, te mueven y te hacen salirte, como decías, ya tiene como marcado su destino y quieras o no, tienes que salirte, ¿no? Tienes que salir de tu zona de confort y tienes que moverte, que si no, este, pues pones en riesgo un montón de cosas, ¿no? Y eso creo que también la hace como un gran personaje, a mí me encantó la chica, ¿no? Como, como también va cambiando y cómo va evolucionando y como decías, ¿no? Tiene que ir aceptando quién es, ¿no? Todavía creo que al final de la película... Todavía como que duda un poco de ajá, de quién es, pero como que empieza como a aceptarse, ¿no? Y a, a buscar quién es y de dónde viene y cuál es su, cuál es su camino. ¿no? Y también eh, resulta la primera mujer que, digamos, de la trilogía y de las precuelas, no es una mujer que tiene poder porque pertenece a una casa real. Es decir, en las precuelas y en, las, en la trilogía original, las mujeres son... O, o reinas o esclavas, ¿no? Uh -huh. O sea, es como las dos formas en que se retrata a, a la mujer en, en tanto en, en los primeros tres episodios como en las precuelas. Leia es eh, princesa, su madre también es eh, reina de, de Nabú, exacto, ¿no? Si no son de, de ajá, ¿no? De, 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 insisto, pues si no son reinas, si no pertenecen a una casa real. La otra forma en que eran retratadas eran como esclavas, ¿no? La, la madre de Ana aquí, Leia, que termina también esclavizada por Java de Hot, ¿no? Las esclavas que tiene Java, en fin, ¿no? Y aquí resulta como muy interesante que el personaje principal recaiga en una mujer, porque es una mujer que ni, no, tiene, no pertenece a una casa real, es decir, no tiene poder heredado de, ningún, de ninguna especie, pero tampoco vive esclavizada, ¿no? Es decir, más bien es como una... una sobreviviente. Exactamente, es una sobreviviente en, en su mundo y eso eh, da un poco como... cambia completamente la perspectiva de, de la mujer en, en esta eh, nueva trilogía. Y eso a mí me parece como muy, muy, muy emocionante, más allá de que se busque efectivamente atraer a las mujeres a, a, la, a la saga. Eh, no, no creo que sea ese el plan de que haya mujeres comprando o coleccionando juguetes de Star Wars, ¿no? Me parece que efectivamente hay como un esfuerzo de pensar, eh, diversificar exactamente y, y actualizar un poco el, 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 el tema, ¿no? Es decir, no cerrarse a la, a la imagen de Star Wars como un ente masculino que nada más está pensando en 
eh, eh, insisto, en el poder, ¿no? Es decir, Rey eh, ejemplifica algo más, ¿no? Todavía no sabemos qué, pero es una chica con que la fuerza la llama y eso da otra perspectiva de la, de la saga ahorita, ¿no? Y bien, no es la primera mujer que es fuerte y como que ella sola puede porque también Leia es de uh, vamos no es la princesa que está esperando que la rescaten aunque sí llegan a rescatarla uh -huh. pero es este mandona y líder y vamos sí tiene cierta fortaleza ella sola pero aquí es muy interesante cómo te muestran a Rey como la chava que ah, hay una broma ahí simpática no de que ah que le dame la mano no porque quieres porque quieres que me agarre la mano no o sea soy una mujer autosuficiente no muy interesante esta cuestión eh, que platicaba con Roy hace rato feminista no sé no creo que lo hayan hecho a propósito como para quedar bien pero creo que refleja muy bien los tiempos que estamos viviendo no Claro, claro. Eh, igual otra cosa este, de que bueno como dato curioso si nosotros vemos la trilogía original realmente aparte de Leia Organa personaje femenino con diálogos la señora de la Alianza Rebelde que muestra los planos de eh, 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 ella este Motma Mot Mot este la que muestra los planos ya la que, te, que tenga diálogos y que te gusta 30 segundos de diálogo a lo mucho o sea bueno o sea en la trilogía original cae el peso en, en look ahorita ya te está bueno en el trailer nosotros vimos una cosa no de que según el peso iba a caer en en fin claro nosotros vemos a, a fin empuñando el lightsaber desde el principio del tráiler, desde el primer tráiler que vimos en que están las dunas y sale él así como que despertando hasta el último tráiler que lo vemos enfrentándose con Kylo Ren, nos introdujeron así como si Finn fuera el, el protagonista, como si él hubiera sido el próximo Samuel L. Jackson, el como su, el siguiente este Jedi de, 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 de raza negra que iba a estar en este en nuestras en, en la saga y que además iba a ser el protagonista. No nos esperábamos a que a que esta Rey lo fuera. A Rey la veíamos más como quizá un Boba Fett o quizá una Han Solo. A, a lo mejor yo la, la pensaba así como uno de los dos personajes principales, pero como el sidekick, no Ajá, como el primero, claro, claro, sino, pero nos engañaron muy bien, hubo un nivel de blindaje en torno a la película impresionante, o sea, ahorita tú buscas, todavía busca en Google, me refiero al momento en el que estamos grabando esto, busca imágenes de Luke ya como Jedi viejo. O, o dejan solo con Kylo Ren cuando lo matan y eso, búscale y no las encuentras. Ya por ahí alguna, pero no, no, no están viralizadas en, en, en cuanto a buscadores. Este, está bien complicado. Sí, son las fotografías de la gente que tomó directo de la pantalla, pero, pero así cañón el, el blindaje de que en verdad no se sabía lo que iba a pasar. Tengo una amiga que trabaja en, en la revista de cine Premier y hace todavía dos semanas les dije, oye, cierto, ustedes que, que son prensa de cine, acabo de leer que en Estados Unidos la prensa solamente va a ver un corto de un corte de 40 minutos me dice sí aquí en méxico nada no vamos a ver nada hasta el mero día creo que poco debe haber sido unas no sé 48 horas antes o algo así que a la mera hora sí el mero día del estreno pero con unas horas de anticipación les pasaron la película pero el mismo eh, no no me refiero a la mañana del jueves sino el miércoles pudieron ver la prensa pero en verdad que no no salía nada de información tan así que este pues de kylo ren pues, al menos a mí aunque haya muchos amigos que me dirán no, yo ya sabía, yo me imaginaba que era hijo de Han Solo, hasta que no lo dijo Kylo Ren es mi, dice Han Solo es mi hijo la única idea, al revés, perdón la única, idea, la única idea que tenía la gente de Kylo Ren era su tontería de que Luke es Kylo Ren ay por favor, o sea, 
sea, ¿cómo, cómo vas a echar a perder así una película? O sea, ya nos, nos estás dando un sustento de tres películas antes, donde Luke es nuestro héroe y sería igual muy, este, eh, no sé, predecible o tonto que dijeras, ya ahora se vuelve malo. Va a dar el darbeidazo y se va a volver malo. Oye, tranquilo, viejo, o sea... Estamos, si, si realmente fuera una copia fidedigna de, de la trilogía original, veríamos eso, ¿no? Un Luke Skywalker Sith. Vuelto Sith, pero pues no, o sea, no estamos viendo eso. Y ya que invocamos a, a Kylo Ren y a Han, a Han Solo, ¿cómo vieron esta relación entre los personajes? ¿Les gustó el, el Kylo Ren berrinchudo? Este, ¿Qué tal? A, a mí me gustó y la cuestión... Eso que pasó fue un speeder. Este, lo que comentaba Rubén hace unos minutos, esta cuestión que, que no lo había aterrizado así, de cómo están motivados muchos, a diferencia de la trilogía original, por estas eh, ambiciones que tienen, ¿no? ya sea económicas o de ser más que Luke, ya no quiere ser un granjero, un don nadie y quiere aspirar y quiere ser piloto y termina siendo el héroe del, del universo. Este, como en esta están motivados por sus miedos, ¿no? Eh, Kylo Ren, que incluso lo dicen este, literalmente, ah, es que tú tienes miedo de no superar a, a Darth Vader, ¿no? A, que resulta ser tu, tu abuelo, ¿no? Y Finn, que tiene miedo a, a, a regresar de donde viene el que está huyendo, ¿no? Esta Rey tiene miedo de alejarse de donde podrían llegar a, a, a recogerla, ¿no? A regresar por ella, ¿no? Es, eso es interesante. ¿Cómo vieron a, a estos, a, al villanazo de la película? Y, y, a, y al héroe que parte ¿Cómo les cayó la, la noticia? Bueno, a mí me encantó el villano A mí, a mí sí me fascinó eh, Todo está, creo que es el personaje Que más miedos tiene Y trata como justamente como de escudarse Como en la fuerza como, Es como su escudo, como su defensa ¿no? como, para, como para que no se den cuenta De sus miedos ¿no? Y hace sus berrinches ¿no? Y destruye y, y se hace el malo y se hace el fuerte ¿no? Pero como por dentro Justamente esta parte de eh, que le dice a Rey, tú tienes miedo de no ser tan, tan fuerte como Darth Vader, ¿no? Y el otro se desata y se encabrona porque justamente no lo acepta, ¿no? Como por dentro sabe que tiene ese, ese temor de no conseguirlo, pero es como cuando como cuando te dicen algo que este que te que solo te estás engañando a ti solito, ¿no? Que ya todo el mundo sabe, ¿no? Así de, ah, ya sabemos que, que ya ese cuate hace eso, ¿no? Siempre y, y el único que lo niega es el no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, ¿no? Y entonces, ay, sí, ya sabemos, ya sabemos, pero el único y se encabrona y no es cierto y hace su berrinche, ¿no? O sea, se me hizo tan 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 cabrón el personaje y luego esta cuestión hasta hasta qué punto llega no o sea yo siento que ese personaje al final se va a dar la arrepentida de su vida o sea porque cómo llega todo lo que hace o sea digo no sé si ya se pueden hacer spoilers ya se puede o sea al punto de llegar a matar a su padre o sea esta cuestión o sea, a mí se me hizo muy cabrón. O sea, todo lo que no ha pasado él, todo lo que no ha vivido él, las circunstancias también que le hicieron sus padres, o sea, como para llegar a... O sea, hay todavía un montón de cosas que se van a resolver en las próximas dos películas, de saber exactamente qué pasó entre Han Solo y Leia, ¿no? Más o menos te explican, ¿no? Que decía que ya traía como la fuerza, bueno, el lado oscuro por ahí, ¿no? Y según se lo dieron a Luke como para que lo enderezara y, y Luke a la mano no alcanza a enderezar y se vuelve al lado oscuro y se hacen desmadre y no sé. ¿Qué? Pero también todo, yo siento que todos esos eventos se tienen que desencadenar por algo, entonces que llevan a, a este güey a, 
hacer todo lo que hace ¿no? en esta saga y este entonces sí yo, lo, yo sí lo veo como como un villano que al final de la tercera película realmente se va a volver memorable no, no sé si llega a ser tan memorable como como Darth Vader pero este pero sí en esta nueva trilogía yo siento que ese personaje va a ser un personaje muy muy fuerte ¿no? y apenas lo están construyendo apenas estamos viendo como, como pequeños matices de él ¿no? y como algo leí hace poquito de lo que tenía que comentaba J.J. Abrams se, se, lo que tenemos planeado para las siguientes dos películas o sea, es darle un giro brutal a todo lo que se ha visto acerca de Star Wars ¿no? si sí tiene sus matices, si sí tiene las bases pero les vamos, le vamos a ir dando la vuelta tan cabrón que sí nos va a dejar a todos este, pensando un montón de cosas, ¿no? Y ya desde ahorita, ¿no? En esta cuestión, ¿no? Este, a mí sí me sorprendió. Yo cuando, cuando empezó el momentito que empezaron a hablar Han Solo y él, y así de... Y yo dije, ya, ya volvió, pero estás así como de... No, 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 no lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y yo así de... Ya cuando lo ves... Que, sí, ajá, sí. Y estás así como, ya lo sientes, ¿no? Ya lo, ya lo ves venir. Pero una parte de ti lo niega. No, no, ¿cómo? Es Han Solo. No puedes matar a Han Solo. No, 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 no. Ya cuando lo ves... Y dices, no, ya, ahí yo me quebré, yo fue así de, no mames, qué cabrón, es un cabronazo ese güey, o sea, matar a tu propio padre. No, eso sí, a mí sí me dejó choqueado porque aparte salimos del cine, yo decía, no mames, yo voy a salir corriendo, así como, como en los Simpsons, ¿no? De que salía, salía mero, no mames, es su padre, yo quería salir corriendo del cine, así de, no mames. Y luego lo mata, y lo mata, ¿no? Entonces yo quería salir del cine, todavía de ahí fuimos al teatro, estábamos en el teatro, salimos del teatro y yo seguía choqueado, no mames, mataron a Han Solo. No, 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 fue una cosa para mí, yo este... Rodar la lagrimita. Sí, yo para mí sí, fue una cosa... Fue una cosa espectacular, ¿no? Y también cómo te van planteando al inicio, ¿no? Que al principio no te dicen quién es, ¿no? Y, y estás con la duda de quién es, ¿no? Porque aparte venía, venías con todo el hype de que decían que probablemente era Luke, que se había ido al lado oscuro. Y dices, obviamente no podía hacer eso porque si no iba a ser, este... Que decir que la campaña de marketing que había hecho era un completo desastre y te hubieran arruinado la película desde empezar, ¿no? Pero ves con eso, pero... A veces también me parece que la campaña de marketing que hicieron ¿no? es una campaña muy cabrona, porque justamente como decían, armaron el tráiler de tal manera que te hicieran irte por otro lado cuando en realidad la película iba por un camino completamente distinto, ¿no? Y todos se imaginan, y nadie se imaginó, yo creo, realmente lo que pasó este, en la película, ¿no? Podrías decir como hace ahorita, dice, no, yo sí me imaginaba que era que era hijo de Hansel, eso no es cierto, yo creo que no es cierto, ¿no? Nadie tenía, nadie, nadie, nadie... Antes de verla. Antes de verla, nadie tenía la puta idea de que iba a ser el, el hijo de Hansel, ¿no? No sabía, ¿no? O sea, digo, no, yo no he leído nada de del universo extendido que ya murió, pero supongo que no tiene nada que ver, nada, nada, nada que ver la película con algo de lo que se venía contando en el universo extendido que eso me parece como, como bastante interesante y me parece muchos yo por ahí escuché que decían no qué mal que le dieron muerte al universo extendido pero yo creo que fue algo importante porque a todos los fans yo creo que se hubieran encabronado porque si metían si iban a meter cosas de, del universo extendido yo creo que, 
ya sí, ah, eso ya lo leí, ¿no? Ah, eso ya venía, ah, eso no sé qué. No vino como viene ahí. Ajá, no vino como viene. Entonces yo creo que por ese lado yo lo veo como que matar el universo extendido. Creo que fue una gran decisión. Sí, es algo, algo este, que se arriesgaron. Yo creo que también algo que veo que muy importante en la película, que hay un montón de cosas en las que se arriesgaron, que dijeron, chingue, su madre va, y nos aventamos. Y eso creo que lo hace... De, muy interesante y muy memorable porque no es tan fácilmente arriesgarse. Hay muchas películas que esperas mucho, te das cuenta de la mera hora que no se arriesgaron en nada, ¿no? Se fueron como por sobre la línea. Y en esta película creo que hubo un montón de cosas en las que se arriesgaron que dices, wow, ¿no? Y que vale la pena. Y creo que a mí se me hizo como bastante interesante. Y el villano, yo creo que van a construir un villano bastante memorable. Sí, a mí también me, me gustó mucho Kylo Ren. Me, me parece que al final trabajan en la dualidad entre el individuo que no tiene mucho talento pero se esfuerza por conseguir una meta, aunque esta meta sea ser del lado oscuro contra eh, alguien que tiene un talento eh, innato y que lo sobrepasa que es esta chica eh, Rey. Rey ¿no? y que, y que la, 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 el, el, el gran conflicto está puesto ahí ¿no? es decir, entre quien quiere ser y no puede y entre que pod quien podría ser y todavía no sabe si quiere, ¿no? Entonces, el, el, el asunto me parece bastante, bastante interesante. Y el hecho de que mate a, a su padre, al final, sí pone en perspectiva la búsqueda del lado oscuro. Es decir, el lado oscuro tiene que trabajar con tu miedo, ¿no? Que es lo que permanentemente eh, es el discurso de tanto del emperador como ahora de... de bueno, no sé si... El líder supremo. El líder supremo, ¿no? Es decir, eh, el lado oscuro se va a alimentar de tu furia, de tu ira, de tu miedo. Eh, y qué mayor miedo, furia, que ir y matar a tu padre, ¿no? A mí me parece muy bien planteado el, el personaje. Bueno, pues, es tanto lo que más me ha gustado de este personaje, Kylo Ren, y a diferencia, y también comparando con todas las, las películas del universo de Star Wars, nunca nos han mostrado dos hits iguales nunca vemos a, en la trilogía original vemos a Darth Vader, vemos al emperador Darth Vader con su duelo interno de todavía de que descubre que tiene a sus hijos vivos de que no murieron en el parto con Padme de que al final regresa al lado luminoso bueno, destruye al emperador el emperador un Sith consumido por el poder que nada más eso busca es su búsqueda infinita y obsesionado con la inmortalidad también ya llegando a lo que es este, el episodio 1, vemos a un Darth Maul que es realmente muy misterioso, muy, muy sádico, muy, muy, ajá, es una máquina de matar básicamente, ¿no? O sea, nos, nos dejan con hambre de, de más Darth Maul, ¿no? Por algo en el universo expandido nos dan un, un, este, un Savage, un Darth Maul con piernas metalizadas y ciertas cosas. En el episodio 2 vemos a un general Gribus donde él es más soberbio, él es más este... Ah, sí, este... No es un Sid, maneja el sable, es un androide, pero tiene su colección, ¿no? De sables láser de todos los Jedi que va matando y él, él busca servir a, al imperio, pero también sus propios intereses que es cazar a los Jedi. Y en el episodio 3 pues obviamente vemos el surgir de, de, de nuestro icónico Darth Vader. Y ahora con Kylo Ren vemos... Ah, igual otro Sith que igual motivado por intereses personales se une al lado oscuro busca su camino y se esfuerza por mantenerlo así como que es, es malo no pero 
pero ahí está constantemente nos, y vemos muchas diferencias en todos los personajes realmente para que digan es una copia del episodio 1 sí tiene la base vemos al mismo escritor este del episodio 5 participando ahorita en, en este episodio 7 y pues digo hay más que nada con el episodio 5 y lo quería mencionar desde hace rato el episodio 5 es el, el episodio más icónico de Star Wars, a mi parecer, y el que más me gusta, porque tiene los, los fragmentos que todo mundo recuerda, aunque no haya visto las películas de Star Wars, que sea de ese 1%, que nunca ha visto las películas de Star Wars, saben, todos saben el momento del yo soy tu padre, que le corta la mano, Han Solo en Carbonita, la muerte de Yoda... Tiene los momentos más icónicos de, de la saga, ¿no? Bueno, o de los más memorables. Y fue algo que también trataron de, de reflejar en esta nueva película, ¿no? Más que nada en las apariciones del cast original, ¿no? Así de que, oh, ahí está Han Solo, eh, ah, ahí está Carrie Fisher, este, el halcón milenario mismo, ¿no? Que aparece, o, o Citripio y Artu, ¿no? Que lo tratan de hacer muy impactante, ¿no? A, a la hora de que aparecen cada uno de, de los personajes y ni que se diga de look, ¿no? O sea, que lo vimos cinco segundos, pero pero todo fue ¡Oh! muy bueno cinco segundos. Muy, sí, es excelente cinco no, segundos. No, no, nada más. WhatsApp, nigga, y voltea y, y casi, casi te estaba esperando, ¿no? O sea, como villano de James Bond. Pero bueno, o sea, eso es lo que quería comentar de, de Kylo, ¿no? Y de, Sí, como dice Rubén, un personaje interesante que esperamos que crezca más en las siguientes películas, con muchas dudas, sobre todo al principio de la cinta, ¿no? Que está como o orando o hablando consigo mismo o con alguien más de tiene dudas de no sabe si seguir por ese camino o me regreso. Están, como que necesita una señal que lo ayude a definir qué es lo que tiene que hacer y me imagino que esa señal es cuando se le para el papá enfrente y este, ¿qué onda? Vente con nosotros, te vamos a ayudar. Y cuando parece que le está tomando la palabra, la, la toma de cierta forma, pero al revés, ¿no? Ok, qué bueno que estás aquí porque el que estés aquí es lo que me va a ayudar a definirme, a irme hacia el otro lado. A, bueno, hacia el lado en el que me estaba encaminando, ¿no? Esta cuestión que decías, ¿no? De que ha habido quejas de algunos, yo creo que de otras personas, ¿no? De, de que se repite, que es una copia de la primera película. Pues no creo que tanto, seguramente tiene puntos que conectan. Pero como, como bien dirá Aldo, seguramente también esta cuestión de los mitos pues se repite, ¿no? Se actualizan, se reactualizan. Si revisan este tal cual, la, la el episodio 4 y agarran el famoso libro del héroe de las mil caras de Campbell, pues no, no es que sea una receta, pero puedes ir tomando el guión de Star Wars de la primera contra lo que es el, la jornada del héroe y pues va tomando ciertos puntos que normalmente en muchos cuentos eh, folclóricos y, en, y obviamente en películas y, y en miniseries y en novelas gráficas los van a encontrar, no todos, muchos sí, pero las historias como bien dicen, este, es, la, es la misma nada más que la cosa es eh, cómo la cuentas, ¿no? ¿Por qué puntos va a pasar? A mí me gustó mucho encontrar esos paralelismos, ¿no? De dices, ah, ok, este, chin, me parece como que aquí Han Solo está como que sin querer queriendo, eh, siendo el maestro que les está, le está diciendo a, a Rey, ay, mira, qué mal que no vas a trabajar con nosotros porque pues, le caíste bien a Chubaca Y dices, chin, esta chava de la nada sabe pilotar excelente, ¿no? Dices, pues podría suplir con la mano en la cintura a Han. Y dice, chin, ya lo, me lo tronaron y ya se quedó ya como piloto, copiloto del, del, del halcón, ¿no? Este... 
eh, como decías bien, esta cuestión del, del chavo solitario, la chava solitaria que están en este, en un territorio pues similar, ¿no? De, de desértico y demás, que, que no tiene a lo mejor una figura a la cual eh, ver hacia arriba, ¿no? A la cual aspirar, eh, ¿no? Este héroe que viene como de muy abajo, ¿no? Que es un, casi un don nadie, pero encuentra algo nuevo, distinto de su interior y sale y se vuelve el, el gran héroe o sea, hay, hay cosas eh, muy padres que conectan y, y obviamente las referencias obvias las referencias este, muy claras a, tanto de diálogo ¿no? este que hay a, a las demás películas la famosa este siento algo muy malo bueno, como dicen en inglés I have a a, a bad feeling about this ¿no? que se repite en todas las películas en todas y muchos personajes la dicen que es un guiño ahí muy simpático es una, una constante no y, y, y la relación de personajes no también este nuevo Artudito por decir así BB-8 que creo que para los niños y para muchas familias también se roba muchas escenas de la película bien interesante que un personaje que no puede hablar tal cual que se que lo estamos viendo comunicarse este con chiflidos y movimientos de cabeza por decir así eh, desde que yo vi la del artista cómo se llamaba the artist sí sí la que se le hace como tres años que ganó el Oscar que sí es este, aunque tiene intertítulos si no me equivoco no, si mal no recuerdo pues una película que un personaje que no tiene diálogos tal cual y que es, se me, me pareció encantador el maldito BB-8 no tanto para salir a comprar el muñeco de cuatro mil pesos pero a, a, dice Rubén que él sí pero que ya ahorita que escuchó que cuesta como cuatro mil que mejor con el termo y las palomitas de, de Cinemex es más que que, que suficiente eh, todos los personajes los heroicos me parecieron muy carismáticos yo no esperaba que me cayera bien fin este me resultó ganar se ganó mi corazón al final de, de la película esta rey también muy simpática a pesar de que tiene dudas y es como sacatona y no le quiere entrar por esta cuestión que es como parecida a Anakin Skywalker que tiene mucha facilidad con las cuestiones de la, de la, de la tecnología y demás sabe dónde va todo y cómo funciona uh -huh. sin haber tenido como estudios por decir así claro. sino porque por impulso le, le nace me gustó mucho Pou, me habría gustado verlo más todavía en, en pantalla, seguramente lo veremos más, uh -huh. ¿no? Porque este es el gran piloto, ¿no? Ya no es Han Solo uh -huh. o, o Luke, el, el pilotazo de la, de la galaxia o de los rebeldes, es, es Pou Dameron, que, quien están leyendo eh, Shadow Empire, eh, que es luego, luego, el cómic de, de Marvel empieza donde termina Regreso el Jedi, en el festejo empieza ahí en... en en Endor. en Endor, ahí aparecen los papás de, de Poe Dameron todavía no nace él, ¿no? no van a ser los papás está el papá, Ajá. que es uno de los pilotos que estuvo en la, en la última batalla en Endor eh, este, pues seguramente habrá cositas interesantes para los que quieran seguir por el lado del cómic eh, muy, muy atractivo los personajes a lo mejor cuando se acabó la película y no lo había pensado hasta que me lo comentó uno de mis primos con los que fuimos a verla me dice, oye, ¿sabes qué? y la música me, me quedó de ver esta vez, no hubo como la gran pieza, el Duel of the Fates, que dijeras, ay no manches, ese me voy a comprar el soundtrack porque esa pieza la quiero volver a escuchar porque me recuerda tal escena, ninguna escena la recuerdo ahorita por su música. Sí, completamente de acuerdo, el, el, los personajes de buenos y malos, los buenos caen muy bien, los malos caen muy mal, pero me parece que es como... Eh, trabajo 
de J.J. Abrams, ¿no? Si algo lo ha distinguido es porque sabe contar historias y sabe contar historias de acción. Eh, no, no falló aquí, ¿no? Todos los, todas las películas anteriores de él, cuando ha estado al frente de franquicias, me parece que han sido bastante, bastante buenas, bastante solventes. Eh, es un gran contador de historias y no decepciona acá. El... La transición, además, generacional que se hace me parece también muy buena, ¿no? Es decir, eh, así como en el episodio 4 vemos cómo se despide Obi-Wan para dar paso a la nueva generación de, de Jedi, acá estamos viendo cómo eh, la vieja alianza rebelde se despide para dar paso a la resistencia, ¿no? Es decir, como, como lo mencionaba bien este Jorge, al final son, son este, películas montadas en mitos, eh, con una idea de tiempo circular, ¿no? Es decir, vamos a estar regresando una y otra vez al mismo punto porque es la manera en que eh, nuestra, nuestra estancia en el mundo cobra sentido. Entonces, tiene como mucha lógica que ahora no haya una estrella de la muerte, sino un planeta de la muerte, ¿no? <risa> eh, cobra sentido que haya eh, Jedi que no saben que lo son, es decir, como lo fue Luke, eh, individuos que apenas están uniendo a la resistencia como pasó en episodio 4 es decir, a mí en lo personal no me molesta para nada que haya una similitud tan evidente con, la, con, con el episodio 4 porque efectivamente estamos en, en, un, en una historia mítica no, no estamos planteando nada más allá de no es una historia más profunda de lo que, o no nos están vendiendo una historia más profunda de lo que en verdad es y aún así me parece que es suficientemente atractiva para, para enganchar a nuevas generaciones. Y a las viejas igualmente, no las, las, a sus acompañantes muy respetables, sino las viejas generaciones. Eh, también bonito ver estos personajes que salieron en la trilogía original y que aparecen el general, este, el admirante Akbar, ¿no? Que te imaginas que ya, ya más grande, este Nienump, que está también ahí de, todavía en la resistencia, con su característica eh, ropa vamos, idéntica que hace 30 años pero esto, estos guiños, sé que por ahí también hay referencias a, a la caricatura de Rebels, yo no nunca le entré a Rebels sé que por ahí en la escena en la que van con esta más canata eh, a este este complejo, este edificio donde entran, sé que hay por ahí algún banderín, algo que tiene relación con, con la película de, con la serie de Rebels, sé que hay como guiños a, a, a otras cuestiones de, de la tanto de la trilogía original como de, de otras producciones relacionadas con, con Star Wars, obviamente eso es para los más más eh, clavados, ahora sí, casi casi los que pertenecen a la a la Legión 501 o al Orden 6 o a la, a la Orden 66, a la orden 66 y, y que se la saben de todas todas, pero creo que tiene una bonita este hay una bonita mezcla de lo viejito sí. con, con lo nuevo será cosa obviamente de que cada uno de los que vamos al cine decida si, si es parte de los que se trasladan a esta nueva etapa de de Star Wars con héroes que ya no vamos a ver uh -huh. que a mí sí sí me vamos pues me, me parece admirable que sí hayan tomado la decisión de matar al personaje muy arriesgado una cosa así que dices en verdad matas a Han Solo que, que podría ser incluso hasta más querido que Luke Skywalker sí. seguramente dices en verdad mataste al personaje al héroe al, al antihéroe bueno no es antihéroe al, al, al cuate más encantador del, de la trilogía que tiene mucho que ver, dicen también que seguramente lo pensaron desde 
que escribieron el guión eh, con la idea obviamente que fuera Harrison Ford y que Harrison Ford siempre quiso que mataran, que su personaje se muriera desde la 2 tengo entendido que, que ya, ok, lo congelan y ya de ahí no, no vive y la 3 sobrevive me imagino que dijeron sabes que vamos si vamos a meter a Harrison Ford vamos a darle gusto porque si no no va a entrar y nadie más puede ser Han Solo pues va a tener que entrar y lo vamos a tener que matar porque si no Harrison Ford no no vamos a contar con él no me gustaría para, para ir cerrando si tienen ahí en memoria en la mente uno o dos de los momentos más emocionantes que les hayan parecido a ustedes de, de esta película cuál fue así como eh, de lo más chido que Obviamente, para mí, uno seguramente haber visto ya por fin a Luke Skywalker, pero ¿cuál es? Piensen en un segundo, ¿qué les emocionó? Tal vez esta escena en la que van corriendo Finn y Rey y que se están acercando a su Spider, tratando de escapar de este bombardeo. Ahí en, ¿Dónde están ahí? ¿En Jakku? En Jakku. Y, y explotan la nave, la, la Spider de Rey. Y entonces se tienen que tomar la opción de robarse el halcón milenario, que no tenía nada de seguridad y estaba listo para para despegar, eso está padre ¿no? como te van conduciendo al destino de que tenían que robarse esa nave para después que los encontrara Han Solo para que ir haciendo la conexión, ¿no? Tenía que pasar, ¿no? Eso es bonito, como que les tenía que suceder a fuerza. Pero qué, qué les qué les emocionó así sobremanera, quién quiere empezar, un par de escenas tal vez. A mí en lo personal la escena que más me, me, me conmovió Aún aunque estuviera ya en el tráiler fue cuando vemos de nuevo a Han Solo y a Chewbacca. ¿no? El, la entrada de ellos a la, a la, a la, a la escena es eh, de un sentimiento, eh, emociones encontradas, ¿no? porque por un lado efectivamente estás viendo a héroes con los que creciste, pero ahora les ves que ya se les vino el tiempo encima, ¿no? es decir, ya, ya no es el Han Solo atlético y juvenil que conociste en tu infancia, sino ya un hombre grande, no solamente el actor, ¿no? sino como personaje, ya es un personaje muchísimo más eh, colmilludo, pero al mismo tiempo ya cansado. ¿no? En algún momento en esta escena se menciona que tiene años haciendo lo mismo, ¿no? es decir, eh, cuando llegan los dos este, deudores que le, le llegan a pedir Exacto, ¿no? Y hay por ahí diálogos donde se menciona, bueno, es que tengo años haciendo esto, ¿no? O sea, ya es como repetitivo y cansado. A mí, a mí toda esa secuencia, desde que aparecen ellos, la pareja, Chubaca y Han, y cómo vemos en qué se han convertido, me, me emocionó mucho, ¿no? Eh, tiene algo de tierno, algo de triste, algo... Eh, es muy... Me parece que sí, para los fans sí es como muy eh, complejo ese, ese momento, ¿no? Y bueno, el, 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 el momento dramático que es la muerte de, de Han con, a manos de, de su hijo es... A, a, visualmente además está muy bien hecha, ¿no? Es decir, es un halo de luz que cae encima de ellos, exacto, ¿no? Eh, eh, cómo están los personajes, la nueva generación está viendo lo que está pasando como... En su momento, Luke vio cuando Vader termina con, con Obi-Wan, ¿no? que también lo ve a lo lejos. Acá estamos viendo a Rey y a Finn, viéndolo cómo termina un momento de, de la rebelión para dar paso a otro. ¿no? Cómo, cómo ven efectivamente a Kylo Ren dar el siguiente paso hacia, hacia el lado oscuro. En fin, ¿no? me, parece, me parecen dos momentos 
eh, estremecedores, ¿no? Bueno, es el de, el de Han contra Kylo Ren es estremecedor. Y el de Chewbacca y Han, el momento en que aparecen, es muy conmovedor, ¿no? Yo, yo me quedaría con esos dos momentos de la, de la película. Eh, sí, justamente es la misma idea. Eh, yo también estaba leyendo hace ratito que justo cuando filmaron la película y cuando rodaron ya la escena donde entraban Chewbacca y Han Solo con Milenario, que inclusive todo el crew que estaba ahí en la filmación se quedó callado, todos se quedaron pasmados en el momento que empezaron a rodar la escena y que los dos personajes entraran y que dice su diálogo, Chewie estamos en casa, todos así, wow, así, que fue un momento realmente impresionante, inclusive en el momento de la filmación, esa escena, ¿no? Y sí, obviamente, la escena donde matan a Han Solo, ¿no? y yo creo que tiene la película grandes momentos, o sea, también el hecho de cuando te enteras que, que este, Kylo Ren es hijo de, de Han Solo, o sea, ese también es un momento que es guau, ¿no? este, bueno, lo también decíamos del robotcito, ¿cómo se llama? BB-8, también, ese creo que tiene grandes momentos, ese creo que es un gran personaje, inclusive también estaba leyendo que este, que ese personaje está basado en los primeros bocetos de Artudito, que este, que eran diseños originales de, de Artudito, pero que en esa época eh, pues la tecnología no daba para construir un, un androide de ese tipo, entonces que al final se fueron por fue el Artudito que conocemos y entonces que cuando empezaron a construir esta nueva saga que ya Abrams revisó como todo lo que había encontró estos bocetos y, este, y que le encantaron y, no mames, y que se pusieron a ver y que ahora con la tecnología que había sí ya lo podían construir y fue que le dieron paso a este vivir que eso me parece también como, como muy interesante pero sí, bueno, sí, los grandes son los, creo que son los dos grandes momentos de, de la película también, obviamente el momento en que aparece Han Solo, digo que aparece este Luke al final de la película, no, ese también es un momento magistral, ¿no? yo esperaba que dijeran algún diálogo, pero que creo, creo que lo cierran súper bien sin que digan nada, porque te deja con dudas de qué va a pasar, ¿no? ¿De qué podría decir? De qué podría decir, ¿no? Ya en la próxima veremos, entonces te deja así con una emoción así de, ¿qué, qué, qué sigue, qué sigue? Dime, dime qué sigue, ¿no? Tenemos que esperar dos años para saber qué chingados. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Pero bueno, creo que, creo que es una gran película. A lo que decíamos hace rato, este, sí tiene muchas similitudes este, con el episodio 4. Eh, pero creo que no me parece algo mal. ¿no? Es como para hacer esa conexión. Eh, pero creo que tiene un gran equilibrio ¿no? entre... Eh, el mismo concepto y muchos otros conceptos nuevos creo que es un gran equilibrio eh, que, logró, eh, que lograron con el guión ¿no? y bueno y también lo que decían en cuestión tecnológico ¿no? que los primeros episodios 1, 2 y 3 se ve súper este, super todo digital ¿no? a diferencia de 4 y 5 que todo es físico aquí creo que también hay un gran equilibrio entre cosas digitales y cosas físicas este, que de alguna manera creo que está justo, creo que tiene un gran equilibrio justo en medio de, este, de ambas partes que se pudieron construir en, en las primeras y las segundas salas. Yo creo que es una gran película y algo que, que bien vale la pena. Yo me quedo con muchas ganas, unas terribles ganas de haber visto a Han Solo y a Luke juntos en una escena de nuevo. O sea, es así de, no, en verdad, ya lo mataron. En verdad, Luke sale hasta el final, el último minuto, dices, 
madres, no voy a volver a ver a, a los dos ya viejos juntos. Ese me habría encantado. No va a pasar, ya ni modo. Como dice Aldo, que ya se había planteado que ambos personajes se habían separado. No, no necesariamente peleados. Quién sabe, lo sabremos después si, se, si hubo un distanciamiento ahí eh, emocional entre ellos por el... Esta cuestión de fallaste como amigo, no pudiste este, educar a mi hijo. Este, y bueno, yo me voy porque te fallé como amigo, no pude educar a tu hijo. No, no, no nos volvemos a ver, compadre. Pero me quedé con esas ganas terribles de, de verlos de nuevo juntos. Y, y obviamente las escenas que ya dijeron ustedes, el encuentro de Chuy y de Han Solo de nuevo en el, en el halcón. Esta, esta pequeña escena en la que Han y Lie, Leia vuelven a platicar y, y dices, es que pasó, ¿qué es lo que pasó exactamente entre ellos? ¿No? ¿Cómo has estado? Casi, casi como, como, como en canción, ¿no? De... Como estuvieran divorciados. Ajá. Como estuvieran divorciados, exacto. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Y esa cuestión de, pero tú todavía me sigues así como haciendo vibrar, le dice esta Leia, ¿no? Este, todavía, todavía hay un cariño o un amor ahí, pero hay algo que no puede hacer que estén juntos, ¿no? Y, la, y lo que más me encantó, perdón por interrumpir así de golpe, yo esperaba así, no sé, a lo mejor no iba a haber un yo soy tu padre otra vez, o, o, pero lo que más me encantó fue que repiten la escena de Luke Leia, digo, perdón, Luke Leia, el solo Leia, del te amo, lo sé, pero ahora al revés, es de, ah, que... Qué bonito, ¿no? Qué, qué padre, ¿no? Porque bueno, esa eh, fue una escena que fue salida de la improvisación Porque en, la, en el guión original, este, Han Solo le respondía el te amo antes de convertirse en, en Carbonita Harrison Ford pensó, no, esa no es la personalidad de Han Solo, o sea, más soberbio, más seguro, más seguro de sí mismo, ¿no? Es, es, que te amo, ya lo sé, ¿no? O sea, no, no sé qué va a pasar de mí, a lo mejor voy a estar aquí toda la eternidad, pero me despido así con, con mi personalidad, ¿no? O sea, de las escenas con las que también me voy de la película, más que nada las que fue de... ¡Oh! Las que me impactaron bastante bien y fue como Rey empezó a desarrollar tan rápido, ¿no? Los poderes en la fuerza, ¿no? La primera fue cuando está capturada y, y le trata de hacer el juego de control mental al Stormtrooper y primero dos veces que falla y el Stormtrooper se queda así como de... ¿Qué te pasa, no? ¿Qué? Y ya la tercera vez de... Wow, pudo hacer un control mental, ¿no? O sea, y luego cuando le quita el sable de luz este, a, a Kylo, ¿no? O sea, que se lo robaste y dice, ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo pudiste desarrollar eso tan rápido, no? O sea, el único, el único que vimos que en toda la saga que desarrolló poderes tan rápido fue a Anakin. Porque a Luke todavía lo vemos, digamos, cuando entrena en Dagoba, lo vemos hasta frustrado, ¿no? De que no puede dominar la fuerza, ¿no? Y vemos a, a, a esta rey así, ¡fum! Le arrebata el sable, ¿no? Porque, bueno, si vemos en los cómics, o sea, eso era típico de lo que hacían en un enfrentamiento, arrebatarse los sables y veían que no dominaban bien la fuerza, ¿no? Porque realmente el sable no solo lo tenían agarrado con la mano, sino también con, con la fuerza estaba pegado a ellos. Yo digo, esas son las escenas con las que yo me quedo. Y muy relacionada con lo que dice Roy, a mí me encantó también ya ver a, a Roy peleando. Que dices, pues de dónde, o sea, no tiene habilidad para pelear, nunca, este, vamos, no tuvo práctica, enfrentamiento. Pero dices, pero aún así se pone al tiro con un cuate que lleva por lo menos 15 años, seguramente, o 20 años entrenando. Y le da un quien vive y lo, y lo hiere un par de veces, ¿no? Entrenado por Luke. Entrenado por, por Luke Skywalker, exactamente. Dice, estás peleando contra un cuate que, entre, que entrenado por Luke Skywalker. Tú en tu vida has agarrado una espada láser, no sabes láser, y te defiendes bien y, y, y casi te lo surtes, porque antes porque se partió ahí el suelo. Ajá. Si no, chance y hasta le gana. Pero me gustó mucho ver esta sorpresa de, ah, mira, esta chava sabe pelear. También me gustó que, que en fin, a diferencia de 
todos los Stormtroopers que vimos en la serie original, pues, que son unos torpezazos, unos buenos para nada, este es un Stormtrooper entrenado que sabe tirar, sabe matar, como todos los Stormtroopers que vimos en esta nueva película. Pelea este cuate contra este Stormtrooper que tiene una especie como de macana, ¿no? Gigantesca y ahí dice, vamos, es, es, es un buen guerrero, ¿no? Este... Un... ¿Un trooper qué? Granadero. granadero. Un trooper granadero. Me gustó este el de, ver el despertar de, de Rey, ¿no? Desde tal cual como viene del, del título, que a lo mejor yo habría pensado que era podría haber sido fin uh -huh. Por eso es, oye, qué bueno que sea una, una chava, que no estamos acostumbrados nosotros como hombres a ver chavas heroínas, desde Ripley tal vez, de o sea, de ese peso me refiero, de, en las películas de Alien. Una chava así de ese nivel que sea la protagónica, la pro caballero Jedi, eh, sí, sí, claro, hay eh, caballeros, iba a decir caballeras, hay caballeros Jedi mujer, maestra Jedi, pero no al mismo nivel de, de protagonismo que, que los demás. Pero muy satisfactoria, a pesar de que me hizo el corazón de pasa cuando se muere Han Solo y todavía no lo supero. A una semana de haber visto la película, sigo sin... Así de neto, Han Solo mataste, es como si mataras al Spider-Man de Marvel. O sea, dices, no, ¿cómo? Pero pues ya pasó. Me gustó esa sensación, no sé si ustedes cuando vieron, si es que les gustaron, sí, creo, creo, creo que sí, las películas del Señor de los Anillos, esta hambre de quedarte con más al final, cierra una y te dejan con ganas de, no es cierto, dame 15 minutos más de película, no, ahí está Luke, que diga algo, que haga algo, no me hagas esperarme un año, dos años a ver más. Esa sensación de, de hambre por ver más este no me pasaba desde la época del Señor los Anillos. De no manches, voy a, re, voy a regresar aquí, claro que sí. Cuenta cuenta conmigo, incluso con, la, con las del Hobbit. Pero todavía me tocó más fuerte en lo personal, obviamente, con, con las del Señor los Anillos y tal vez con Matrix en su momento. Pero el Señor los Anillos sí. ¿Tienen por allí ¿hay algún último comentario, algún gol? Habíamos dicho desde el principio que cuando llegaras ibas a anunciar a Cabina Interestelar, pero. Este, métete un gol de una vez y algún mensaje de despedida antes de cerrar bueno eh, cualquier figura o pieza de Star Wars que estén buscando pueden conseguirla en una bonita tienda en línea que se llama Cabina Interestelar la dirección es www.cabinainterestelar.com.mx tenemos de todo un poco por si quieren echarle una, una visitada al sitio también en Facebook nos encuentran como Cabina Interestelar eh, mandamos a toda la república estamos en el DF eh, pero mandamos gratis a toda la república mexicana en compras de 750 pesos o más eh, tenemos también otras promociones pero para no hacer muy largo el gol eh, les repito la, la dirección www.cabinainterestelar.com.mx bueno pues nada más soy Roy Cadena Nada más para despedirme y darte las gracias Jorge por esta invitación y algo que pues a cualquier fan ¿no? le gustaría poder comentar y hablar con, con personas y que conozcan tu opinión a, acerca de, de las cosas que te gustan. ¿no? O sea, muchas gracias por todo y, y espero más invitaciones a este tipo de, de eventos. Ya estás joven Roy, muy interesante contar también con una pues con el punto de vista de un, un fan 
que no sea como con los que normalmente platicamos en el podcast de cómicas, de que somos como de la misma de la misma edad, tú eres 15 años más joven que nosotros, tienes otros puntos de vista también muy interesantes, muchas gracias por estar uh, aquí con nosotros, joven Rubén bueno, eh, yo Rubén Ava, pues les puedo dejar en mi página internet, que es www.coigara.com facebook, coigaraflux eh, Twitter igual, arroba Coigraflux, ahí por si quieren conocer más del cómic que estamos publicando. En la página hay como ocho títulos que pueden descargar completamente gratis. Y bueno, y en las redes sociales, pues que estén enterados de todo lo que estemos haciendo. Yo soy Aldo Iván Espinosa, colaborador de Comicase. Gracias por la invitación. Pues sin más, gracias a todos ustedes que nos estuvieron aguantando este rato. Si tienen dudas, comentarios sobre esta cuestión de Star Wars y las películas, seguramente podemos hacer una segunda parte. Si les gusta este episodio, pues pidan otro, pidan otro y nos aventamos una segunda parte, que seguramente hay mucha más información y seguramente los que estamos aquí sentados veremos la película por lo menos una vez más recomiendan mucho por ahí el, el IMAX están recomendando 3D me dijeron que el 4DX este ¿tú la vas a ver en 4DX o la viste en 4DX? No, la, la vas a ver, me decían que está un poquito oscura pero que hay que, decía Roy que va a verla en 4DX, de todos modos se debe ser una muy gran, una gran experiencia ahora sí que decían el formato que quieran eh, esperamos sus comentarios eh, sobre esta película también en nuestras redes sociales, ahí en Comicase.revista en Facebook y en Twitter Comicase News o al, com o al correo revistacomicase.gmail.com sin más, vayan a visitar la exposición de Calimanías que está todavía hasta el 14 de enero, el último viernes de enero, 14 o 15 de enero, ahí en el Museo de Historia de Tlalpan. Muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando y la siguiente semana seguramente estaremos armando el podcast con mi casa de lo mejor del 2015, así que no se lo pierdan. Esto fue todo por esta ocasión. Estamos en contacto. Abur. Nothing will stand in our way. I will finish what you started.